2: Carita Robles, ministra de Defensa, dijo en agosto, el invierno va a ser largo, complicado y durísimo, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, decía, se acabó el periodo de abundancia y despreocupación, hay que hacer sacrificios. Os traduzco, ciudadanas pertenecientes a las clases populares, este invierno vais a pasar más hambre y frío que las ratas, pero tendréis que ser solidarias con las clases más favorecidas y pasar hambre y frío con estoicidad, resignación y silencio, que hasta ahora habéis vivido de lujo y por encima de vuestras estas posibilidades. ¿Os suena? Mientras Gazprom lanza un vídeo donde nos muestra un invierno apocalíptico sin gas ruso y Europa avisa de un más que posible corte total de gas mientras llena sus armerías y amenaza con una recesión económica. Los embalses en el Estado español ya están al 35%. No hay agua. Se ha secado la última laguna permanente de agua dulce del Parque Natural de Doñana, en la zona del Estado donde más piscinas y campos de golf hay, mientras Iberdrola vacía pantanos para especular con el precio de la luz. Los precios de los alimentos suben mientras las grandes cadenas alimentarias se forran y las colas del hambre son más largas que un día sin pan. En Reino Unido ya hay programas de televisión que regalan el pago de las facturas de la luz, el gas o el agua del participante como premio durante cuatro meses. Pero, ¿eh? Ya tenemos primera ministra en la perfida albión. Liz Tras una mujer. Menos mal. Para que luego digan que las mujeres no podemos optar a puestos de relevancia. Pena que la primera ministra sea una conservadora y neoliberal del libro y, según sus palabras, fan total de la Thatcher, en cuyas medidas económicas se basará para corregir la crisis que asola su país, heredera de Margaret Thatcher. Ahora entendemos por qué ha llegado a ser primera ministra. Mientras tanto, el pueblo hace lo que mejor sabe hacer, aprovechar a disfrutar a tope los últimos momentos antes de ir al cadalso y resignarse convenientemente. Lo hace pan para dormir y silencio. Nosotras volvemos a la carga una y mil veces, en un nuevo curso bajo una vieja opresión, luchando nuestros derechos y evitando tener que pagar las guerras de los hombres y una vez más la crisis económica y energética que más que nadie tendremos que pagar nosotras. Torri, bienvenidas a este invierno apocalíptico.
1: Compañera Inara Goytian día, día, qué placer volver al claro del bosque después de las vacaciones.
2: Compañera Libertad de Aganzo, nos echábamos de menos, te echaba de menos, no lo puedo negar. ¿Dónde Desde estás? Luego. Te lejos.
1: Estamos lejos, estoy aquí en una cueva, a la sombra, en, en un claro del bosque de Murcia, porque me derrito al sol. Pero bueno, hoy hacemos un caldero especial en distintos claros del bosque, pero bueno, con este conjuro mágico que tenemos, es como si estuviéramos delante la una de la otra.
2: Es magia, ¿eh? Es magia, es magia escucharte, aunque sea desde la distancia. Bueno, ¿qué tal las vacaciones?
1: Bueno, pues eh, mucho calor, como supongo que todo el mundo, eh, y cortas. Las vacaciones siempre son cortas. Esto de producir para el capital y la patronal es como que... no. No, 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 no me gusta. Bueno, pero, Sigue la, sin pero, gustarme. Las, pero las
2: has disfrutado, ¿no? Porque no, tú y yo nos dejamos con un chacolí en la mano.
1: Calla, calla, calla. Calla, el chacolí, qué rico el chacolí. ¿Has
2: visto? Has visto, es que el chacolí triunfa siempre. Siempre, siempre.
1: siempre. Bueno, vacaciones,
2: siempre. no hemos hecho nada. Nos hemos, nos hemos dado el gusto de no hacer nada, de no producir y de disfrutar, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso son las vacaciones, ¿no? Eso son las vacaciones, estar descansadas, eh, no hacer nada, eh, no preocuparse por nada y, y poco más. No y saber en más. qué día
2: vives, qué maravilla es eso, qué día es hoy, lunes,
1: martes, 3, 4, 8 de agosto, Ver, pasa, ¿Verdad? ¿Verdad? Qué maravilla <risas> las vacaciones y qué poco duran, qué poco duran.
2: Cómo mola levantarte en cama ajena. <risas> eso es maravilloso. Eso es. Yo tengo que decir bueno. un par de cosas, tengo que decir, permíteme, compañero, un par de cosas sobre mis vacaciones porque he visto cosas maravillosas y he visto cosas dolorosas estas vacaciones. A ver, miedo me das. Me he ido a Galicia porque Galicia siempre triunfa. Meigas, compañeras, Galicia siempre triunfa. Siempre estamos en casa porque además es nuestra cornisa norte. Se come de lujo, pero he visto una cosa que tenía que comentaros a vosotras y te comento a ti con mayor libertad he pasado por Ocourel he pasado por Ocourel y, y solo he visto ceniza hasta Ay. donde se pierde la vista bosques y bosques y bosques quemados eh, drama ecológico y, y esto pues creo que es algo que tenemos que tener en cuenta la falta de agua, el incremento de los incendios y, y ese valle en concreto Ocourel, ha sufrido mucho
1: Madre mía, qué pena
2: Se me ha hecho muy Cierra. doloroso pasar por, por esa carretera y, y ver kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque negro, de, de muerte al fin y al cabo y eso es algo que, que quería comentaros eso es algo que me ha puesto de muy mala hostia y, y desde aquí, bueno, mandamos un, un abrazo y un saludo A nuestras compañeras meigas de, de Ocourel y de toda Galicia
1: Un abrazo, un abrazo y toda nuestra solidaridad compañeras meigas
2: Y bueno, y, y, y de lo malo a lo bueno eh, Las personas que, que me conocéis y me seguís en redes Pues sabéis que soy motera, que me gustan a mí más las motos Que, 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 que un tonto, un lápiz Y bueno, solo ir, ir al circuito eh, mi moto se llama Erracha, que quiere decir escoba en euskera. Eh, bueno, aquí todo está hilado. En nuestras vidas todo está hilado. Compañera Libertad, todo, todo. todo está hilado. Y he ido al circuito este año y me he encontrado con una agradabilísima sorpresa. En ¿Sí, ese circuito eh? estábamos rodando cinco mujeres. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Cinco mujeres estábamos rodando. Para que os hagáis una idea, eh, la última vez que fui éramos tres... La anterior éramos dos. Y yo muchos años he estado rodando en circuitos sola. Una mujer sola. Eh, para que os hagáis una, una idea de cómo van los baremos, pues igual allí había pues unos, unos 100 hombres rodando y yo sola. Este año me he encontrado con cinco. Chicas, estamos ocupando poco a poco espacios tradicionalmente masculinos y eso me llena de orgullo y satisfacción. <risa> me encanta esa frase. que <risa> sí. Ya la hemos hecho nuestra... Y nos llena de orgullo y satisfacción ver tías rodando Y además cómo ruedan jóvenes, 15 años, 18, 22 eh, Muy sororas, nos ayudamos entre nosotras Y chicas, pues qué queréis que os diga Me llena de orgullo y satisfacción
1: Maravilla, eso es muy buena noticia Tenemos que seguir ocupando los espacios que nos pertenecen por derecho en ESCAC
2: Y si es encima de una moto, pues qué queréis que te diga
1: pues, pues a veces
2: <risas> más mejor.
3: <risas>
1: bueno, pues igual vamos a empezar ya el caldero y, y vamos a empezar por lo bueno. Venga. Que desde esta semana eh, tenemos una gran noticia, ¿no? Y es que el gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el decreto que regula la protección por desempleo de las empleadas del hogar.
2: Por fin. Osondo, muy bien. Por fin. Y era ahora una petición histórica de estas trabajadoras, las limpiadoras del hogar, que hasta ahora no tenían derecho a paro. Repito, eran trabajadoras que no tenían derecho a paro.
1: Y no solo eso, sino que también se elimina el despido sin causa en, en estas trabajadoras, que, tam que también hacían lo que les daba la gana con este tema a los, eh, los empleadores. Es que tenía, así que tenía tela. Tenía tela, así que ya era hora. Sorionac, compañeras
2: Bueno, las, las empleadas podrán recibir protección por desempleo podrán cobrar paro a partir de un año de cotización que no es retroactivo que esto es un poco un poco bluff, pero bueno, sí. a partir del, del 1 de octubre empezar eh, y, y al de un año transcurrido eh, podrán, podrán tendrán derecho a paro y no podrán ser despedidas sin causa justificada. Esto lo comentamos en anteriores calderos, pero es muy significativo que en un trabajo feminizado y con unas condiciones laborables hasta ahora lamentables ni siquiera tuvieran derecho a paro. Reflexión que ya ha he hecho en más de una ocasión, ¿os imagináis estas condiciones en otros trabajos, por ejemplo en, en el gremio del metal, en la construcción?
1: No, no nos lo podemos imaginar porque mayoritariamente son hombres y no les van a fastidiar como a las mujeres, esto es así. Bueno, pues esto es otro éxito de la lucha obrera de las mujeres y bueno, eh, ahora toca recuento de daños, que, que así es como hemos llamado a este caldero, recuento de daños, porque bueno, ya decíamos que este verano prometía y ya advertíamos al terminar la temporada anterior que el incremento de la violencia machista y de la violencia en general por parte de los hombres, pues iba a ser algo de los que nos teníamos que guardar este verano y estas fiestas y, por desgracia, no nos hemos confundido, ¿verdad compañera?
2: Pues no, no nos hemos confundido por desgracia. Prueba de ello es que al finalizar las fiestas de nuestros barrios, pueblos, ciudades, en los medios de comunicación se están lanzando las primeras cifras de mujeres víctimas de agresiones machistas en cada fiesta celebrada como si de una lista de bajas tras la batalla se tratara.
1: Sí, lamentable. Y bueno, vamos a lanzaros algunos datos, algunos análisis para ver con cierta perspectiva esta forma de opresión contra las mujeres. Para poner contexto, todavía no tenemos un recuento oficial de las agresiones machistas que se han dado dentro del ocio nocturno a estas fiestas en el Estado español. Pero en una primera valoración de asociaciones y centros de estadística, pues se ha observado que han crecido las agresiones sexuales en grupo y las agresiones por sumisión química. Además, desde que hay registro, julio y agosto son los meses que más asesinatos machistas y agresiones machistas registran, precisamente porque son los meses en los que más relación tienen hombres y mujeres fuera del entorno laboral y porque es donde más se relacionan dentro del ocio nocturno. Según Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, abro comillas, el hecho de que los adolescentes en verano tengan más vida social es un factor de riesgo. Cierro comillas. Bueno, que nosotras diríamos que el hecho de que los adolescentes tengan una educación patriarcal es un, fa un factor de riesgo, pero bueno, sigamos.
2: Muy buena, muy buena.
1: Claro. Eh, a esto se une una no tan nueva modalidad de agresión machista que sufrimos las mujeres cuando salimos de fiesta Y es que este verano ha explotado pues, como una granada entre nosotras Las agresiones por sumisión química mediante pinchazos ¿Recordáis que hablábamos en calderos anteriores de la sumisión química y cómo defendernos de ella? ¿Cómo nos defendemos de un pinchazo con sustancias narcotizantes mientras estamos de fiesta? Ahora vamos a ello. Eh, bueno, como consecuencia de todas estas formas de agresión machista hacia las mujeres cuando salimos de fiesta, eh, os doy el último dato, según un estudio de la Universidad de Málaga, abro comillas, el 90,1% de las mujeres jóvenes reconoce que tiene miedo a una agresión sexual cuando sale de fiesta, mientras que al 70% no les preocupa en absoluto. A mí me bailan estas cifras, igual que os pueden bailar a vosotras, pero es lo que dice el estudio de la Universidad de Málaga.
2: Bueno, y aquí tenemos el verdadero objetivo de las agresiones sexuales dentro del ocio nocturno. Sembrar el miedo en las mujeres, sembrar miedo a salir de casa, miedo a ocupar espacios tradicionalmente masculinos, miedo a vivir el ocio con libertad, miedo a tener derecho a disfrutar, miedo. Y como clarísima estrategia para sembrar miedo la cultura de la violación y la última modalidad de agresión sexual que hemos vivido en fiestas este verano los pinchazos este nuevo método que ya se practica y estudia en sus consecuencias en otros países de Europa, ha llegado al Estado Español para quedarse, por supuesto las bueno. mujeres que salen de fiestas sufren un pinchazo en alguna parte de su cuerpo y empiezan a sentir el aturdimiento propio de una intoxicación con sustancias narcotizantes, decenas de denuncias se han sucedido este verano y hasta el Ministerio de el ministro, el ministro de Interior Grande Barlasca, se ha pronunciado al respecto y ha llegado a decir en una entrevista en Televisión Española, abro comillas se están analizando las denuncias para ver qué hay detrás si el objetivo del pinchazo es cometer un delito o crear una sensación de inseguridad, cierro comillas mira yo, yo sinceramente no sé no, es que no sé ni por dónde empezar analizando las palabras del señor ministro mira, es que no sé el ministro se pregunta que, ¿qué habrá detrás de los pinchazos? ¿Qué habrá, señor ministro, detrás de las agresiones a mujeres? ¿Qué insondables misterios habrá detrás de agredir a una mujer? ¿La fórmula de la piedra filosofal? ¿La cuadratura del círculo? ¿Acaso serán extraterrestres analizando nuestros cuerpos de mujer? ¿Qué habrá detrás de una agresión a una mujer? ¿Serán estigmas sagrados de que Dios realiza en nuestros cuerpos mientras entra, está, entramos en trance con un cubate en la mano? ¿Qué habrá detrás, señor ministro de Interior, ni más ni menos, el encargado de nuestra seguridad? Dice el juez de Santoña, San magistrado de la Audiencia Nacional, sustituto del juez Garzón y ahora ministro de Interior del Gobierno de España desde 2018, que a ver cuál es la intención de los hombres que pinchan a las mujeres en zonas de ocio, porque parece ser que si es para crear una sensación de inseguridad, no es delito ovación cerrada para el ministro que colecciona denuncias del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que también os digo que si este señor no veía torturas en sus calabozos cuando aparecían detenidos con la cara reventada en su despacho, como para que vea una agresión machista a una mujer en un entorno de ocio, ya ves tú. después el ministro dice que hay que determinar si hay voluntad de amedrentar a un colectivo colectivo, ¿Co colectivo? ha utilizado la palabra colectivo «Señor Grande Marlasca, las mujeres no somos un colectivo, somos un poquito más de la mitad de la población mundial».
1: Desde luego, madre mía, bueno y, me he quedado Tela, te ¿eh? Tela marinera, tela marinera Bueno, y como no puede ser menos para aportar luz, argumentos y tranquilidad a este tipo de agresiones machistas La inestimable ayuda de los medios de comunicación Sembrando este miedo y, por supuesto, criminalizando a las mujeres Mariano. Vamos con unos titulares de este verano sobre el tema Espero que estéis sentadas eh. Uf. Córdoba Noticias Abro comillas 86 pinchazos falsos en las fiestas de San Sebastián de los Reyes Cierro comillas Esto sin dar datos sobre los análisis toxicológicos realizados Cuando ampliamos la noticia Nos dicen que de esos 86 casos 60 eran falsos Sigo con otro titular La vanguardia Agarraros, eh Abro comillas, investigan al menos cinco casos de pinchazos a mujeres en fiestas de Bilbao, cierro comillas, y ya, sin más ampliación de datos ni explicaciones. Ahora vamos con lo país, digo, el país, <risa> abro comillas, el ministerio, eh, uy, el ministerio no, el misterio de los pinchazos a mujeres en el ocio nocturno se extiende por España, cierran comillas. <risa> el misterio. El misterio de los pinchazos. O sea, es un misterio. Esto es... Oye, qué misterio, ¿no? En fin. Bueno, el tratamiento de este medio sobre la noticia es sencillamente lamentable, calificando una agresión de eh, machista de misterio y diciendo que se extiende como si fuese una enfermedad contagiosa. Pero vamos a ver, señoros. El misterio. El misterio, es ¿sabes? Bueno.
2: Es maravilla periodística. Sí, sí. A ver, que voy con onda
1: cero. ¿Boh? Este... A ver, que este titular es de vergüenza testicular Vale, abro comillas 86 pinchazos falsos bloquean las urgencias Durante las fiestas de San Sebastián de los Reyes ¡Hola! ¡Hola! Abro comillas ¡Hola! Poco que comentar. Una vez más, culpabilizar a las mujeres de hacer un daño a la sociedad negándoles la sanidad por el capricho de ser agredidas. Mira, asqueroso. La noticia no está ni firmada. Normal. A ver, señoros, señoros de Onda Cero, a ver si se os cae la cara un poquito de vergüenza, eh, por favor.
2: O es que hay que tener un par para firmar esto, ¿eh? También sí, sí deben
1: de estar con el calor muy escróticos todos los señoros de las redacciones. No, no, no. <ríe> bueno, la, la realidad es que hemos visto durante este verano decenas de mujeres agredidas mediante este método, ya sean narcotizadas o no, pero agredidas. Es que es una agresión. Y bueno, pues como siempre que una mujer es agredida Pues tiene que demostrar su agresión con luz y taquígrafos Y cuando el hecho es más que evidente Se cuestiona la naturaleza de la agresión Incluso la existencia de la agresión propia Como, como a la sociedad le parece inverosímil Que decenas de mujeres sean agredidas por hombres Pues nada, más se lanza a especular diciendo Que son las propias mujeres las que conspiran simultáneamente Para idear denuncias falsas contra los hombres que, que indefensos e inocentes pues no entienden la, la naturaleza de, del ataque os suena, os suena esto, porque cuántas veces hemos sido cuestionadas cuando hemos sido agredidas, cuántas veces hemos tenido que demostrar que hemos sido agredidas, cuántas mujeres hemos tenido que decir que hemos sufrido una agresión machista para que se nos tomase en serio Ahora la, la estrategia de negación patriarcal es exactamente la misma. Negar la agresión, infantilizar a la víctima y arrebatarle su derecho a la denuncia. Nada nuevo en ESCAC. Bueno, y, y como siempre, desde aquí, a pesar de todo, animamos a todas las mujeres que hayan sido víctimas de este tipo de agresión machista a que denuncien en comisaría y en los centros sanitarios. Esa es la única manera de visibilizar este tipo de agresión para poder defendernos, no nos queda otra, Nesca.
2: Bueno, lo único que está, que está claro en este caso es que este tipo de agresión, ya sea un pinchazo o un pinchazo con una sustancia narcotizante, responde a la cultura de la violación hmm. y que el objetivo es expulsarnos de las calles, de los espacios públicos que tanto nos ha costado ocupar. bien, acaba de aparcar su escoba en el parking, sí, ya la tenemos en el claro del bosque bueno, para empezar el curso fuertecito hoy viene a la que la una invitada por cuya visita no vamos a pedir perdón utiliza el humor para hacer divulgación feminista a lo bestia actriz, humorista, coleccionista de premios por su labor como humorista ahora girando por todo el estado español con su espectáculo Flores y con Las Putas Amas junto a su compañera Patricia Espejo acaba de protagonizar una de las más absurdas polémicas del verano por ser invitada al programa Estirando el Chicle. Caixo, Patricia, muchas gracias por venir a nuestro Claro del Bosque. Ah
4: Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Un placer.
2: Bueno, tenemos que decir que era una cita que teníamos pendiente desde, desde julio, pero te fuiste de vacaciones y las vacaciones son sagradísimas. Derecho a no hacer nada, a no producir, a disfrutar. Al fin y al cabo, las mujeres sabemos hacer esto de ejercer este derecho, Patricia.
4: Hay que ir aprendiendo, si no sabes. Hay que aprender a simplemente darte el permiso de ser. Para eso hace falta tiempo y hace falta espacio
2: y hace falta silencio. Perfecto. Haces humor de una forma muy particular y más de uno diría agresiva. Nosotras decimos sin tapujos ni dobleces. Y muestras mediante tu humor una realidad muy dura, la de las mujeres en el sistema patriarcal. Has hecho de este tema tu leitmotiv. ¿Por qué?
4: Porque son la, es lo que a mí me mueve. Yo no elijo los temas, creo que los temas me eligen a mí. Yo solo escribo de las cosas que me afectan profundamente. De aquello que no consigo entender bien por qué, pero yo in, como que puedo intuir que hay violencia y hay una opresión detrás, aunque muchísima gente diga que es libertad. Eso a mí me, me capta. Por ejemplo, en temas como la prostitución o por ejemplo, la pornografía, son, son temas que me, que me capta empezar a bucear en ellos hasta que yo puedo decir, mira, sí, ahí está la violencia. Esto, que a mí en un principio llamaba mi atención, ahora puedo comprobar que es violencia mediante esta investigación que realizo, ¿no? porque al final yo para escribir comedia pues también me documento mucho, paso mucho tiempo reflexionando, veo documentales, asisto a conferencias, ¿sabes? Y es como, joder, la idea que yo tenía en un principio intuitiva De que, por ejemplo, en el caso de la prostitución De que la prostitución es violencia Voy a investigar Y efectivamente efectivamente, es
3: Aunque
4: muy, es libertad de las mujeres No, no, aquí hay violencia Y si puedo desvelarlo, lo desvelo Y lo comparto de la mejor manera que conozco Que es Intentando hacer reír
2: Y utilizas el humor para ello Y... Obligada pregunta ahora mismo. ¿Cuáles son los límites del humor para el trabajo los que límites haces? Yo considero que
4: son que no se ría la gente. Ese para mí es un límite bastante claro. Entonces, si yo hago un chiste, yo pruebo mucho texto, yo hago un chiste en un local de, de pruebas de texto y la gente no se ríe, a lo mejor le doy otra oportunidad y lo vuelvo a probar. Si la gente tampoco se ríe. Si a mí me encanta ese chiste, lo vuelvo a probar por una tercera vez Pero si ya lo he probado tres veces y nadie se ríe, lo soltaré Lo soltaré y diré, voy a escribir otra cosa Para mí ese es un límite muy claro del humor De hecho yo creo que es el único que existe Que con tus chistes no se ríe la gente Está claro que no se van a reír todos y no se van a reír siempre Pero eh, si nadie se ríe nunca <ríe> Ese me parece un límite
2: bastante claro del humor no, O sea, yo no pondría ningún humor. No pondrías ningún límite más. No, y sé
4: que hay muchas mujeres feministas que consideran que el humor o se hace de adentro hacia afuera, o sea, de abajo hacia arriba, o eso no es humor, pero yo siempre he pensado otra cosa. Yo siempre he pensado otra cosa. Yo creo que el sentido del humor puede ir en, en todas las direcciones y que tiene que haber... Eh, Cómicos y cómicas y comedia para toda clase de gustos, pasa un poco como con otras disciplinas artísticas, ¿no? como la música, pues oye, yo puedo pensar eh, que el reggaetón es ultra machista y que no me gusta porque es una música muy machacón, pero puede haber alguien a quien sí que le gusta esa música, tiene derecho a disfrutar, se va a sentir un poco mejor de todo el malestar que arrastramos siempre, si pasa un rato moviendo el culo bailando esa música, es que no tengo ninguna obligación de escucharla. Yo escucharé lo que a mí me interese, pero creo que tiene que haber artistas muy variados para conectar también con un público muy variado.
2: Claro. Por tu trabajo, por, por cómo lo realizas, por tu ideología feminista y de izquierdas, y para qué nos vamos a engañar por ser una mujer realizando una profesión tradicionalmente de hombres, has cobrado y estás cobrando lo tuyo, porque te dan cera en redes y en medios de comunicación. Bien. ¿Cómo gestionas todo esto?
4: Esto para mí es un aprendizaje también. Nadie nace sabiendo y yo he ido aprendiendo bastantes cosas sobre, fíjate, sobre la identidad también, ¿no? Sobre qué es ser cómica, qué es ser feminista, qué es ser mujer, quién soy, para qué estoy aquí, eh, soy lo que los demás dicen de mí o soy otra cosa. Entonces es un aprendizaje en el que vas fluyendo y, por ejemplo, esta última experiencia a mí me ha enseñado bastantes cosas, como por ejemplo que si hay mucho ruido, y a ti el ruido te molesta mucho porque eres una persona sensible, aleja el ruido. ¿Hasta que para el ruido? Ponte tapones, vete a una habitación tranquila de tu casa y no andes buscando el ruido porque te va a afectar. los seres humanos, lo que vemos de los demás nos afecta. Y más yo empiezo a leer mensajes, eh, leyendo con mi
2: voz. Sí, sí, sí
4: perdona, que creo que te hemos... Como si yo me dijera esas cosas horribles a mí misma, ¿sabes? Vale. Y es de nada, necesito protegerme.
2: Entonces, Patricia, nos decías que por, por seguridad personal, lo, lo recomendable según tú es alejarte de ese ruido, ¿no?
4: De todo lo que te vas a sentir mal en, en un momento, de todo lo que tú no puedes, no tienes control sobre ello y ya está, ya cesarán las voces, porque si hay algo seguro es que todo pasa. Claro. Todo.
2: ¿Esto supone un gasto personal y profesional para ti, todo este todo este hate, todo este, todas estas agresiones en las redes, en los medios?
4: Yo tengo que elegir al final. Si quiero confiar en la vida o tengo que confiar en lo que los demás piensan o me dicen que va a pasar. La verdad es que nadie lo sabe. Nadie sabe si esto va a afectar a mi carrera de forma negativa, de forma positiva. Entonces yo decido confiar en la existencia, ¿sabes? Se ha pasado, por algo será y lo que traerá ya lo veremos.
2: Venga, eh, bueno, vamos a la absurda polémica del verano. Has llenado tu solita portadas, editoriales, columnas y todo por ser invitada, junto a tu compañera en los escenarios, Patricia Espejo, al podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín, Estirando el Chicle. ¿Qué ha pasado?
4: No lo sé muy bien, para mí ha sido una sorpresa. Yo nunca escondo lo que pienso porque creo que lo que pienso no es nada malo, honestamente. O sea, uh -huh. Entonces yo estaba haciendo bromas sobre algunas incongruencias y algunas cosas muy ridículas que observo en el movimiento queer, ¿no? uh -huh. en el, sé yo, ya, así llamado, o la, sí. la ideología de género. Sí. Entonces yo he hecho bromas sobre eso porque me parece que hay material de sobra. Ya está, las que me invitaron lo sabían de sobra. Claro. Parecía que no tuvieran ni idea Fueron parte de su audiencia
2: Claro Claro, y entonces ento no
4: sé. Les pareció algo Intolerable Intolerable Cosas como que puse en Twitter Como que existen solo dos sexos Múltiples personalidades Y un único género que es el género humano Les parece intolerable eso
2: uh -huh. Entre otras cosas muy ridículo, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Y, y entonces empiezas a recibir hate, empiezas a recibir agresiones en redes, incluso las compañeras destinando de el Chicle empiezan a recibir también el mismo tipo de agresiones que estás recibiendo tú, ¿no? Sí, o, o más, porque allá las conoce más gente. No sé, todo es un
4: intento de violentar a las mujeres, eso está clarísimo, yo... Entiendo que la gente cuando siente miedo puede actuar de una determinada manera, lo que no entenderé nunca es que tú consideres tus amigos a quienes quieren que tú te comportes de una determinada manera y lo intentan por la fuerza y metiéndote miedo, deberías tener claro que esos no son tus amigos, esos son tus maltratadores. Esto es mi opinión personal acerca de esos asuntos.
2: <risa> y, y además una opinión verdad, verdadera, damos fe en este en este claro del bosque. Bueno, esto es un claro ejemplo de, de también de intento de dividir el feminismo, eh, de ese intento de dividir el feminismo que hay en ciertos sectores, ¿no? Sí, bueno, de un
4: in, sí, un intento de división, efectivamente. Es un intento de. De que acabemos, a mí, yo lo que sí que, por ejemplo, siempre estoy como muy atenta a que todo este odio que yo estoy recibiendo Esas palabras siguientes a mí no me confundan No lleguen a confundirme ya que yo me comporte de forma agresiva con algunas personas solo porque yo he recibido eso de ellas ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, porque creo sí. que no tiene ningún sentido hacerle daño a las personas Ya, ya sufrimos bastante por, por movidas que te van trayendo la vida, ¿no? Entonces señalar a otro o eh, no creo que haya que combatir a ninguna persona. Creo que hay que reflexionar acerca de las ideas, eso sí. Pero sí que hay un intento de separarnos como seres humanos, de que nos consideremos enemigos entre claro. nosotros. Y, y yo lo único que quiero es que eso no me pase a mí, no confundirme tanto, uh -huh. que el malestar de los demás no llegue a confundirme tanto como para creerme que son mis enemigos.
2: Claro, y acabes entrando en esa espiral de, de agresiones y linchamientos, ¿no?
4: Sí, o de malestar, de creer que porque tú te sientes mal tienes el derecho de restregarle ese malestar sin pulir a cualquier otro que te encuentres. Eh, no, ya creo que la energía del malestar ya es bastante potente en este mundo. No creo que necesitemos más de eso, la verdad.
2: Una de las, de las herramientas eh, que se utiliza para, para dividir el, el feminismo, para dividir a las mujeres, es un insulto que se ha popularizado mucho. TERF, por si alguna de nuestras oyentes no conoce el término, TERF es el acrónimo en inglés de Trans Exclusionary Radical Feminist. Esto es feminista radical trans excluyente y evidentemente se usa como un insulto. Es el nuevo feminazi, diríamos. Patricia, ¿qué piensas cuando te llaman TERF?
4: Bueno, lo primero que pienso es que yo no puedo excluir a nadie del feminismo Y nadie te puede excluir del feminismo O sea, el feminismo no es un club social Ni yo estoy en la puerta haciendo de segurata Diciéndote que tú no entras con los calcetines blancos ¿Quieres ser feminista? ¿De verdad quieres ser feminista? Compórtate como una No hay nada más que hacer ahí y lo segundo que pienso es, yo no excluyo a nadie de, de mi feminismo, no excluyo ni a los hombres, fíjate que ya es decir, yo he dedicado 20 años de mi vida, 20 años ya, a coger el feminismo, a hacerlo lo más ligero posible y llevarlo a locales de comedia ya a bares ya a restaurantes, a, a sitios altamente masculinizados para incluir a todo el mundo en el feminismo, o sea, si los incluyo un poco más, les meto ya el feminismo por la tráquea, pues A mí, no me, a mí no, no me vas a... o sea, yo me conozco, tú puedes pensar lo que quieras de mí, pero yo sé lo que yo he estado haciendo todos estos años, y ha sido incluir al, en el feminismo cuanta más gente mejor, incluidos los hombres, ¿eh? ya te lo digo, sí. y estas son palabras para mí, estos son hechos... Un día tras otro cogiendo el coche yendo a bolos, carretera. O sea, o sea, no me va a salir tanto como para que yo piense que estoy excluyendo a nadie. No. Ahora, otra cosa es que yo tenga que pensar que tú eres lo que tú me dices que eres.
2: Claro.
4: Que yo tengo que aceptar cualquier cosa que tú quieras que yo acepte. Eso no es feminismo. Tiene el feminismo, no tiene nada que ver con eso.
2: Claro. Claro, efectivamente.
4: No
2: es narcisismo, es muy diferente Acaban igual Bueno, hemos tenido conocimiento de que a raíz de que vas a estar con tu espectáculo Flores en el campo Elíseos de Bilbo eh, se está intentando boicotear tu espectáculo no Ah, sé... yo esto no lo sabía Ah, pues mira, pues mira, una noticia que te doy así una primicia, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas ¿Qué tú de la cultura sí, de la... Yo. ¿Cuál, perdona? Yo pienso que me
4: dan más importancia de la que tengo <risa> Es como, hostia, qué peligrosa, ¿no? Qué peligrosa No lo sabía, me, me, sí. me ha sorprendido ahora que me lo has dicho Me parece una cerdada, la verdad, honestamente Pero bueno, <risa> sí, cada es. uno se define por medio de sus actos Si es eso lo que quieren hacer, pues es, ese es el reflejo de lo que son
2: Efectivamente
4: ya me jode, ¿sabes? Me jode porque es mi pan.
2: Claro. Claro, hombre, con, eh, con, eso, con eso juegan, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. ¿Qué piensas de la cultura de la cancelación, Patricia?
3: Nada, me
4: parece demasiado generoso llamar a eso cultura. Mm. Creo que, que, es una, sé que es una forma de, de... Es una expresión, ¿no? Pero ah, la sí. cultura debería servir para elevarnos, para, para hacernos un poco... Mejores. Eh, la cultura de la cancelación, la llamada cultura de la cancelación, no tiene nada que ver con eso. Como estamos observando cada vez más, debería llamarse silenciamiento de mujeres, no cultura de la claro. cancelación. Creo que esta segunda manera de nombrarlo es más fiel a lo que en la realidad está sucediendo.
2: Uh -huh.
4: Intento de silenciar a las mujeres.
2: Claro. Bueno, nosotras desde Nuestro Claro del Bosque Os anunciamos Que Patricia Sornosa estará actuando en Bilbo En el Campos Elíseos El 9 de octubre Con su espectáculo Flores Patricia, ¿qué vamos a encontrar en este espectáculo?
4: Pues vamos a encontrar risas Esa, esa es toda mi intención no Algo diferente a lo que traía con el otro Que se desaparezca aquí Que es un show de stand-up eh, comedy puro y duro Que es una mujer, un micro, un foco Y muchísimas palabras Aquí hay también audiovisuales, yo canto algunas canciones y hago algún personaje. Entonces es un, es un show más teatral, digamos. Uh -huh. Sigan sí, en la misma base que son mis reflexiones, mis pensamientos y mi comedia, eso está ahí, eso no falta, y poco más. Te vas a
2: encontrar conmigo Sí. Nos, nos vamos a encontrar contigo Y nos vamos a ver Porque mi compañera Libertad y yo Allí estaremos Viendo, viendo tu show Y bueno, se nos acaba el tiempo Un placer tenerte con nosotras Patricia, es que ricasco Por venir a nuestro claro del bosque Y te dejamos ya que cojas tu escoba y vueles ah, Muchísimas
4: gracias Allá aparcada la tengo, ahora voy a por ella Un placer hasta <risa> que... otra
2: Pues nosotras ya tenemos nuestra entrada y nos vemos en el Teatro Campos Elíseos con Flores el 9 de octubre, que mira, tú te compras la entrada y tú ves a Patricia Sornosa que te ríes un rato y luego ya de paso así ves a dos pedazos de estrellas del podcast feminista como mi compañera Libertad Daganzo y una servidora. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo maravilloso, lo veo maravilloso.
2: ¿Qué más quieres? ¿Un domingo a la tarde? ¿Que vernos mía. a nosotras los caretos?
1: Planazo, planazo, planazo Tenemos planazo el 9 de octubre
2: Bueno, y yo después de escuchar a Patricia Sornosa Y tocar el tema de la cancelación Hago una reflexión es Ay, ama. Ahí voy con mis reflexiones Es curioso Es curioso el mecanismo de cómo se cancela De forma tan tajante y efectiva Está pasando ahora con Patricia Sornosa y pongo como ejemplo, como ejemplo ya clásico a J.K. Rowling, de la que hayamos hablado en otros calderos, a la que ni siquiera se invitó al aniversario de Harry Potter, la obra que ella misma escribió, por decir cosas como que las personas que, menstru que menstruan son mujeres. Bueno, y qué curioso el mecanismo de la cancelación cuando este verano hemos conocido unos audios del señor Plácido Domingo. Vaya que de plácido no tiene nada donde, bueno el chiste es malísimo pero lo tenía que soltar donde contrata los servicios de una red de trata de seres humanos y esto no es un chiste contrata los servicios de una red de trata de seres humanos para que le lleven unas señoritas a su habitación de hotel este hombre sigue trabajando, sigue teniendo contratos, sigue siendo un miembro importante de la cultura y la sociedad, más cuando ya en 2019 fue acusado por 27 mujeres de acoso sexual y hemos podido ver un vídeo en el que hace años Montserrat Caballé denunciaba que Plácido Domingo no quería trabajar con ella porque estaba gorda y tenía demasiada edad.
5: ¿Qué opina Monserrat Caballé de Plácido Domingo como cantante y de esa salida de la ópera hacia otros campos del canto? Uh, yo me he cantado muchísimos años con Plácido, he grabado muchísimo con Plácido y creo conocerle como cantante eh, muy bien yo opino que si él y su casa de discos han decidido hacer este paso es porque verdaderamente lo han pensado y les ha convenido en cuanto a a Plácido Domingo, el gran tenor que todos conocemos y admiramos y queremos, eh, pasar a la historia como el gran cantante de ópera que es. ¿Y no oculta a Monserrat Caballé en este momento una enemistad? ¿Que hay rumores que existen entre Plácido Domingo y Mozart Caballé? Por mi parte, ninguna. Sé que él no quiere cantar conmigo, lo ha dicho a la dirección de Madrid, lo ha dicho a la dirección de la Ópera de Londres, y la cuestión y la razón que se me ha dado, espero que me hayan dicho la verdad, los directivos de las grandes casas de ópera es por mis kilos y por mi edad. Yo comprendo que a Plácido le cueste, le, le cueste y le guste cantar con gente joven, bonita y delgada. Pero bueno, por Dios, por seraz caballero, <risa> o sea, que Plácido Domingo... Pero, no, pero... Yo no, yo digo lo que se me ha dicho. Ya, pero supongamos que eso sea verdad. <risa> pues lo encuentro muy normal, porque es una persona que le gusta mucho hacer cine, televisión, y le gusta interpretar los personajes, digamos, más cinematográficamente que operísticamente, lo cual... Me gusta muchísimo, a mí
2: inclusive. Bueno, este hombre no es cancelado, por supuesto. Parece que sus deslices ideológicos y sexuales no son lo suficientemente escandalosos como para cancelar a hombres así.
1: Desde luego que no. Yo voy a abrir otro melón, ¿vale? Bueno. Eh, a costa de la cultura de la cancelación y, y bueno, eh, yo quería decir que, bueno, tenemos tan interiorizado el género que a veces da la sensación de que estamos eh, programadas por el patriarcado y, bueno, esto se refleja en las actitudes que tenemos muchas mujeres a la hora de participar en linchamientos en redes sociales contra otras mujeres, se generan polémicas innecesarias y ataques muy desagradables entre nosotras. Y esto es algo que, de, que deberíamos aprender a parar a tiempo. Ninguna feminista tiene el poder de otorgar carnets de pureza. Las mujeres somos diversas, al igual que nuestra forma de entender y aprender sobre feminismo o cualquier otro asunto. Ninguna de nosotras tiene derecho a vapulear a otra mujer. Recordemos que los tentáculos del patriarcado llegan muy lejos y la mayoría de las veces, cuando se dan estas desagradables situaciones, nuestro comportamiento es más propio de los machitos de turno que de feministas. Nescac, hay que seguir divulgando Pero no podemos cebarnos en otras mujeres Que han caído en la trampa queer, por ejemplo O aquellas que se dicen transincluyentes inclu o, o que apenas conocen la teoría O simplemente no piensan como nosotras No perdamos de vista a nuestro enemigo principal Que es el sistema patriarcal Mira, me ha quedado un pareado <risa> Ya ves, brava bueno, a ver, Nesca, que se puede debatir, se puede discutir, pero siempre, siempre desde el respeto y la crítica constructiva. Nunca estaremos de acuerdo en todo y solo podemos salvarnos de esta distopía patriarcal si estamos todas a una, a pesar de nuestras diferencias. En el caso de Estirando el Chicle, eh, solo voy a decir que lo más ofensivo de todo... Es mi opinión, opinión propia y aquí se me mi opinión. Eh, para mí lo más ofensivo de todo ha sido tener que ver cómo han humillado a Carolina y Victoria, tanto mujeres mm -hmm. como hombres, cómo se han tenido que rebajar ante los delirios de su audiencia, pero también... Tengo que decir que dejar tirada de esa manera a una, a una compañera como Patricia Sornosa es totalmente reprobable. Pero bueno, yo no quiero echar bilis contra ninguna mujer, simplemente doy mi opinión sin atacar a nadie. Yo creo que es sencillo y, y fácil de, de aprender. ¿Qué me dices, compañera?
2: Pues eh, pues la verdad es que yo entiendo, y así creo que debe ser, que Carolina Iglesias y Victoria Martín, destirando el chicle, estas compañeras nuestras, porque yo así las considero, pasando de polémicas y divisiones del ideario y del feminismo, intentaron hacer lo que mejor saben hacer y lo que debe hacer según mi criterio y lo que se debe hacer según mi criterio, invitar a las dos Patricias, a Patricia Sornosa y Patricia Espejo, que por cierto, Patricia Espejo es colaboradora habitual de Estirando el Chicle, referentes este del humor feminista, y entre las cuatro, hacer un programa de mujeres con contenido feminista y con humor. Claro, eh, han sido víctimas de su candidez creyendo que iban a librar la censura de, de oscuros personajes que desde, desde un supuesto feminismo inclusivo utilizan como herramienta de presión la amenaza, el insulto a la violencia y la cancelación contra otras mujeres y claro pues entre, ante la presión y la acusación de TERF han elegido pedir perdón e intentar enmendar la plana para no perder seguidoras. Y, oye, mira, me parece bien, no seré yo quien cuestione la forma que elija una mujer de defenderse de una, de una agresión. En este caso se ha visto claro como tanto Patricia Sornosa como Carolina Iglesias y Victoria Martín eh, no han podido realizar lo que tantas y tantas soñamos en los últimos años, trabajar juntas contra un enemigo común, como tú decías, compañera, libertad, el patriarcado y el sistema. Desde aquí os mando Mandamos tanto a unas como a otras nuestro más solidario abrazo y apoyo. Caishoenia... Estrenamos eh, eh, caldero de temporada con una nueva sección, Liburubat, un libro. ¿Qué tal el verano, ¿Un guietorri, otra vez? Kaishu,
6: pues tenía muchísimas ganas de volver eh, con muchas comillas. Me hubiera quedado allí en la piscina eh, toda la vida, pero ya que hay que volver al, al ritmo
2: frenético de la vida.
6: Joder, pues volver con vosotras a mí me da,
2: me da alegría
6: suficiente como para tirar,
2: ¿eh? Que nos hemos echado de menos, eh.
6: Un poco, un poco, sí.
2: Nos hemos echado sí, de menos. Sí. ¿Qué tal ha sido tu verano?
6: Corto. <risa> Todo, ojo, eh, muy bien, la verdad es que pese a tener poquitas vacaciones, las he disfrutado mucho, he descansado, eh, he hecho el huevo muy bien, oh, eh, se me da muy bien no hacer nada, eh qué podría bien. dedicarme
2: a ello. Qué bien, fíjate, eh, Patricia Sornosa nos estaba hablando antes de eso, del arte de no hacer nada. Qué sí, y no
6: sentirse el culpable después... Eh, es, es algo fantástico.
2: Muy buena reflexión. Poco a poco, poco, a poco vamos ejercitándonos y lo vamos consiguiendo. ¿eh? No vamos a producir, no vamos a hacer nada. Nos vamos a... Y gusta,
6: ¿eh? Además, cuando luego le pillas el tranquillo, es difícil salir.
2: Sí, te, te sientes hasta orgullosa de ti mismo. No he hecho nada y no me he sentido culpable. ¿Y cómo me gusta? ¿Y cómo me gusta? Yo este año no he hecho ni limpieza general en casa.
6: ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Eso para otro día. No en vacaciones.
2: Mira, eso, eso es una tradición muy arraigada Que va pasando de madres a hijas De madres a, hija, a hijas Que es hacer eh, limpieza general en casa En vacaciones y coger las citas De todos los médicos, dentista, ginecólogo Dermatólogo, a la venga Todo en vacaciones Que luego ya no, cuando no, se no, terminan no. las vacaciones Dices, voy a morir del cansancio
6: No, las vacaciones son para no hacer nada Para disfrutar del ocio de No de más
2: obligaciones Efectivamente Por favor ¿Has leído ¿En algo este verano, Enia?
6: Sí, he leído mucho, más de lo esperado. Eh, me ha gustado mucho, he leído un montón de clásicos que tenía pendientes. Eh, he leído mucho que no tenía nada que ver con trabajo, que hacía mucho que no lo hacía.
2: Mm, ¡Qué gusto!
6: Sí, y... Y ahora están, bueno, en todas las editoriales eh, me traí tan mano sacando libros sí. eh, con todas las novedades que yo os aviso que esto va a ser un, un sin vivir de, de nuestra cartera, de nuestro tiempo. No me...
2: Sí, he visto yo unas cositas de la felguera. Oh yeah, uff, uff, madre mía, madre mía, cómo viene el otoño literario. Bueno, que nos cosas traes muy interesantes. ¿Qué nos traes sí, en este, sí. en este libro, Ubat un libro?
6: Pues mira, una de esas cosas que he leído en verano que tenía pendientes, porque mmm, ha sido una novedad de este año que, que, que dejé apartada de en una esquinita y dije, cuando tenga tiempo lo leo y hasta este veranito no he podido. Eh, y es una cosita pequeña que se llama Silencios, de Tilly Olsen, de una editorial que se llama Las Afueras, que aquí ya hemos traído alguna que otra cosilla.
2: Silencios, de Tilly Olsen, Enia ¿editorial?
6: Editorial eh, Las Afueras, Las que Afueras. creo que ya hemos hablado alguna sí. que otra vez, eh, eso es de esta editorial que nos gusta bastante. Sí. Y es un pequeñito libro que recoge un par de discursos que dio la autora eh, sobre eh, el tema de la invisibilización y los silencios eh, que se vieron obligadas a tener eh, autoras a lo largo de la historia pues por tema de, de su origen, su etnia, su clase social temas ideológicos, sobre todo en este caso de, de género y de sexo. Eh, el libro, aparte de tener esos dos discursos, eh, tenemos recogido un prólogo de Marta Sanz que hace un compendio muy bueno de lo que luego vamos a leer. Vale. Yo, como consejo, eh, me metería primero al libro y después leería el, el prólogo, porque el prólogo puede ser que te cuente algún que otro chivatazo que esperas eh, a leer de la, de la propia voz de Tilly Olsen.
2: O sea, en el, en el prólogo hay spoiler, ¿vale? Sí, <risa> no, qué, bu y qué buena anotación qué buena anotación
6: sí, yo aviso eh, soy de las que no se leen introducciones, ni prólogos ni, ni nada de nada hasta después del libro, prefiero leer lo que es la voz siempre de la autora y después tirar hacia atrás
2: Ah sí, yo, hago, yo prefiero Ay. leer primero el prólogo pero porque soy ansia viva ¿eh? necesito saber lo que viene después <risa>
6: Pero o sea, suelen, eh, suele haber muchos chivatazos, pues suele haber sí, muchos spoilers sí. y um, muchas veces cuentan apartados de, de biográficos de la propia autora y basta que no te guste un dato para que te joda el libro entero.
2: Claro, claro, <risa> claro. <risa> claro.
6: Pero bueno. bueno, en este caso os voy a contextualizar un poco a la autora que me parece súper interesante, que es una escritora estadounidense eh, que murió en 2007, nació en el 12, para que os hagáis un poco una idea de, en qué en qué años nos movemos, y fue una de las principales referentes del movimiento feminista de la época, eh, sobre todo estadounidense, eh, por la facilidad de, de sus libros y de cómo introducía en ellos eh, el tema de la mujer y, además, eh, muy concretamente, eh, el tema de la clase obrera. Vale. Entonces, son joyitas que merecen la pena. Esta misma editorial, eh, hace un par de años, bueno, eh, no os fiéis nunca de mi espacio-tiempo, ¿vale? Porque post-pandemia puede ser cualquier cosa.
2: ¿Puede ser antes del pleistoceno, tranquilamente?
6: Pues más o menos. Eh, sacó, sacó la misma editorial eh, un libro que fue su primera novela, el de Dime una adivinanza. Sí. Eh, y me resulta súper curioso porque en este libro habla de los silencios, pues eso, pues sobre todo de cómo un montón de mujeres no han podido dedicarse. Al tema de la escritura, porque han tenido que ser madres y cuidadoras y mujeres y.
2: Y no tenían no una habitación propia.
6: No, y además habla mucho de Virginia Woolf porque era mm. una de sus referentes máximas. Claro. Y digo que es curioso, le digo una adivinanza porque ella misma se da cuenta que el libro empieza con una mujer planchando. Uff, vale. Y hace esa reflexión a posteriori porque ella sacaba el tiempo. Pues cuando estaba planchando, cuando estaba escribiendo cuando estaba trabajando o sea, ibas a los huecos me parece muy interesante eso
2: claro, mujeres rellenando huecos para poder hacer relegando el hacer las cosas que quieren hacer buscando huecos entre sus trabajos claro, un clásico claro. Mm -hmm. y mmm,
6: voy a hacer una cosa que me gusta mucho que es hilar libro con libro vale Perfecto. y mmm, y hablando un poco con eso que estábamos hablando de la falta de tiempo y de que se dedicaban más los hombres a la escritura, pues por también un tema de eh, de, de tiempos y conciliación y tal, hay un libro muy bueno que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Pues eso, lo que os contaba del, del libro es que eh, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Como ya un poco el título podéis intuir, eh, aquí se ve cómo en la economía nos han llegado a día de hoy los hombres, eh, más importantes, más referentes ¿por qué? porque las mujeres eran las que estaban haciéndole la cena para que esos hombres pudiesen dedicarse a
2: claro, o sea que oh sorpresa no era Adam Smith el que le hacía la cena a Adam Smith
6: no, era la madre quien le mantenía eh, totalmente bien cuidado, bien atendido para que el señor Adam Smith pues se dedicase eh, en todo su esplendor a a poder eh, ser un, un economista eh, referente Va. y hablando con eso en el libro de silencios, si eso cállame, porque ya sabes que si me dejas hablar de libros no
2: paro. Tú dale caña que para eso <risa> lo hago para escucharte
6: eh, eh, Hablan mucho sobre el tema de la maternidad y sobre todo como estamos un poco centradas en el siglo XIX ya casi finales uh -huh. eh, Hablan de que no se trataba de una libre elección el ser madre eh, y dedicarse a tus hijos o el dedicarte al tema laboral claro. eh, y poder explotar todo tu potencial, sino que Tilly Olsen lo llamaba un mecanismo coercitivo de, eh, de opresión sexista, que actualmente sigue eh, igual, lo que pasa que lo endulzamos de otras maneras.
2: Mm -hmm. Totalmente.
6: Entonces, este libro es eh, muy sencillo de leer porque, ya te digo, son tres partes. La primera es el prólogo, que es bastante interesante, eh, que yo dejaría para el final. Luego, un ensayito pequeño relativo a los silencios más genéricos, eh, incluyendo silencios dentro de, del mundo de, de la creación literaria de hombres. Y luego ya el siguiente que nos centra más en esos silencios que no estamos hablando de... Eh, silencios por voluntad propia, claro, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí silencios obligados, mm. claro. Mm.
6: Eso es. Entonces, me parece muy interesante para empezar el año de lecturas, porque aquí nos movemos por años lectivos que empiezan en septiembre, casi, casi. Eso es. Eh, y coger otra visión para poder arrancar con esas 855.000 novedades que
2: nos bueno, vienen. Bueno, nos tienen locas, eh. Madre mía, nos tienen locas. Como siga subiendo el precio del papel, yo no sé cómo vamos a pagar libros, eh.
6: Pues espérate, eh, que si alquiler, que si libros, que si mmm, seguimos sumando luz, espérate a lo de autónomas que viene en enero, esto Uf, es vaya. una fiesta.
2: Sí, bueno, capearemos, meteremos la cabeza en libros cuando nos sintamos mal, buscaremos <risa> historias, buscaremos silencios obligados como el de, como el de Tilly Olsen. Oye, sí, pues, y... pues una maravilla más lo que nos traes al a Libro un Libro.
6: Sí, me gustaría decir antes de que se me olvide que el último alegato que pone en el libro Tilly Olsen me parece maravilloso y es que nos incita a leer eh, a mujeres contemporáneas eh, ya que normalmente la ausencia de público es una forma de muerte y me encanta esa frase leed a mujeres, dadle siempre una oportunidad siempre hay contenido bueno hay mujeres... Eh, Super jóvenes brillantes que están apareciendo ahora, eh, mujeres que están escribiendo, pues, maravillas como las que tenemos la mano.
2: Tili Olsen, silencios, editorial, las afueras.
6: Uh
2: -huh. Enia, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo ya no puedo <risa> decirte más. O sea, es que ricasco, muchas gracias. Maravilla de sí. sección
6: encantada de
2: la vida y ya tenía un montón de ganas de esplayerme ¿eh? es que es que para nosotras eh, las vacaciones son también como una especie de, de silencio ¿verdad? Como, como una especie de muerte <risa> pública y la mía tiramos, ha sido cerebral y total tiramos, y absoluta claro y nos tiramos todo el verano eh, con un trapo en la boca diciendo ay por favor que llegue septiembre para abrir la boca ya
6: sí, sí, sí ojo pero aquí es otro espacio yo tenía ganas ya siempre os lo digo esto es casa Claro. Eh, entonces venir a hablar de libros así en los que sé que, que van a suscitar como un pequeño interés y que luego vengan las propias oyentas y me digan pues lo he leído me sí. fantástico sí,
2: sí, sí. además eh, las oyentas nos suelen, nos suelen sí. eh, hablar por, por redes nos suelen mandar privados eh, de, hablando de las recomendaciones de tus libros pidiéndonos más siempre nos piden más de Enia así Estoy que más tendrán fans. así que más tendrán nos escuchamos el mes que viene Nia
6: ¿eh? hombre por supuestísimo por supuestísimo vendré pues cargadita
2: vale. te dejamos volar coge tu escoba
6: abrazos chicas
2: es que recasco agur agur
3: y te aso
0: Te gusta que
1: que apagar el fuego de nuestro primer caldero de temporada, querida compañera Inara.
2: Vale, venga, voy. Sí, y cuidado con el fuego, que aquí en el norte está todo muy seco y no queremos incendiar nuestro hogar, el bosque. Y voy avisando. Atentas, orguiñac, brujas, meigas, bruxas. El siguiente caldero tenemos nueva colaboradora. Se une a nuestro aquelarre una bruja a la que tenéis que escuchar y a la que seguro que habréis leído. Esto es una pista, no es un spoiler. No vamos a decir más sobre ella. Tendréis que descubrirla en el próximo caldero. Estad atentas.
1: Y las ganas que tenemos de escucharla. ¡Buf! Lo mucho que aprendemos con ella. Y bueno, os recordamos que nos tenéis en Twitter e Instagram y que podéis escuchar todos nuestros calderos en iVoox e y ahora también en Spotify. Suscribíos y compartidlos. Hagamos de este aquelarre una orgía de conocimiento y revolución feminista. ¡Agur, Sorguiñac! ¡Agur!
5: Mujeres la fuerza de las mujeres nos convoca de nuevo. Este 22 de octubre, el feminismo da la cara desde Barcelona, capital europea del turismo de explotación sexual. Volvemos a unirnos como una sola voz, como una sola mujer, para tomar las calles y denunciar el abandono de las instituciones a los derechos humanos de las mujeres. Sus trampas patriarcales, prostitución, porno, vientres de alquiler, género e identidad religiosa. Porque este año el feminismo da la cara? En 2021 nos reunimos más de 6.000 mujeres en Madrid. Este año, contigo seremos más. Únete a nosotras. Súmate a la manifestación el próximo 22 de octubre en Barcelona. Separadas somos fuertes. Juntas somos imparables. La fuerza de las donas es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. Women's strength is every woman's future. es el mestizbele La
2: fuerza de las mujeres
5: es el
0: la fuerza de las mujeres es el futuro de todas.